0: ברוכות וברוכים הבאים לפוליקאסט, פודקאסט על אמונוגמיה, פוליאמוריה ובתכלס על כל מה שמעניין אותי. אני נועה פז, לשון פנייה את, ובפודקאסט הזה אני אדבר על מערכות יחסים, תקשורת, התפתחות אישית, שינויים בחיים, לחיות מחוץ לנורמה, וובכן, כל מה שיעניין אותי. מקווה שזה יעניין גם אתכם, ויאללה, בואו נתחיל. ליאורי, ברוכה חוזרת לפודקאסט החמוד שלי. איזה כיף. כיף שאת פה איתי שוב. אנחנו התכנסנו לדבר היום על נושא שנראה לי ששתינו מתעסקות בו די הרבה, שזה שבירת נורמות ואורח <אח> חיים קווירי. נראה לאן זה יוביל אותנו, וכמובן שיש קשר גם לאמונוגמיה, אבל זה קשור לעוד המון המון דברים אחרים. אז בואי נתחיל רגע בלשאול, מה זה נורמה ומה זה קוויריות?
1: קוויריות, השאלה היא להתחיל מנורמה או להתחיל מקוויריות? אהבתי שהלכת קודם אל הקוויריות, זה איפה שקל יותר. זהו, שאני לא בטוחה שזה איפה שקל יותר. פשוט יצא לי יותר לענות על השאלה הספציפית הזאת, בהדרכות בבתי ספר בעיקר, אבל קוויריות זה מונח די רחב, ו... גם יש לו כמה משמעויות וכמה פרשנויות. אז נראה לי שפה בפרק מה שאנחנו מתייחסות אליו זה המובן היותר אה, פוליטי, פוליטי מבחינה חברתית של איזשהו ערעור על, על הנורמה, מה שמקובל, מה שנפוץ, מה שרווח, מה שאנחנו רגילות אה, לראות כ, כמקובל. בחברה, אם זה זוגיות הטרוסקסואלית, אם זה מערכות יחסים מונוגמיות, אם זה מה שדיברנו בפרק הקודם שהייתי פה על הדרגנוע של מערכות יחסים, דברים שהם כל כך מקובלים בחברה שהרבה פעמים אנחנו לא צריכים לחשוב עליהם. ומה שאנחנו כן צריכים לחשוב עליו זה שמשהו פתאום חורג מהם. Uh, זה יכול להיות באמת uh, מערכות יחסים שהן לא הטרו או לא מונוגמיות או כל דבר שבעצם נראה קצת אחרת מהסיפור של אם האבא, 2.7 ילדים, חתול וכלב עם גדר לבנה. אז זה בעצם סוג של נורמה, uh, התמונה הזאת, האימג' הזה. שיש לו כמובן וריאציות ויש הרבה מאוד דברים שיכולים להיות קצת שונים מהתמונה הזאת ועדיין לא להיות מאוד חורגים מהנורמה בייחוד לאור העובדה ששניים קודות שבעה ילדים זה לא מספר <laughs> מאוד אמיתי של, של ילדים אבל יש כל מיני גורמים שמתלכדים לכדי הדימוי הזה ו... אם אנחנו מוותרים על אחד מהם, אז אולי אנחנו קצת, אנחנו לא בצנטרום של, של הנורמה, לא באמצע שלה, אבל uh, ככל שאנחנו מוותרים על יותר ויותר מרכיבים של הדימוי הזה, אנחנו ממש יכולות לחרוג ממנה ולמצוא את עצמנו אולי אפילו מחוץ לנורמה לגמרי. וקוויריות זה באיזשהו מקום זה ערעור מכוון, או ערעור מודע דימוי הזה ועל
0: השאיפה אליו בכלל. אני אגיד רק על קוויריות, כי באמת אמרת שאנחנו בוחרות את המונח בהקשר הפוליטי שלו, אז אני כן אגיד שההקשר הלא פוליטי זה שזה עוד שם לקהילה הלהטבית בעצם, ושהמונח קוויר במקור היה מונח גנאי בארצות הברית. כשהוא הגיע לארץ אני חושבת שהוא כבר היה לא מונח גנאי, אלא... אבל הקהילה עשתה לו לא ניכוס. ומשתמשת בו כדי לתאר את עצמה. אני חושבת שמאוד חשוב לעשות את ההבחנה על איך אנחנו מדברות על זה, בגלל שאפשר להיות להט"בים שמאוד נמצאים בנורמה, ואפשר להיות סטרייטים או הטרוסקסואלים שמאוד לא נמצאים בנורמה. ואז לפעמים השימוש במילה קוויריות בהקשר הפוליטי שלה יכול לבלבל, אם כי אני חושבת שבאמת יש לו מקום וזה יוצר כל... לפעמים דיונים פנים קהילתיים. מעניינים יותר ופחות או רלוונטיים יותר ופחות לגבי מה זה אומר קוויריות ומי נכנס לבתוכה. אבל אני לא רוצה לדון על גייט קיפינג <laughs> על צורותיו. <laughs>
1: לא, זהו, אבל רציתי להגיד שבאמת אני, אני די בטוחה שהרבה מאוד אנשים מכל מיני סיבות ומצדדים שונים של ההגדרה הזאת לא יסכימו עם, 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 עם ההגדרה ש, שנתת עכשיו או <coughs> עם ה... עם ההבחנה הזאת של, של אפשר להיות קוויר מבלי להיות להט"ב, וכאילו יש לזה, יש לזה הרבה טיעונים לכאן ולכאן. מה את חושבת? אני חושבת, קודם כל אני, אני לא כל כך בעד גייטקיפינג משום סוג, ובעיקר אני חושבת שמי שנוח לו או לה, להגדיר את עצמה קוויר, אז וולקאם, אבל פחות מעניין אותי כאילו מי שם על עצמו את זה בתור זהות, ויותר הפרקטיקה של, של קוויריות ואיך היא באה לידי ביטוי. וזה לגמרי כל אחד וכל אחת יכולה לקחת חלק
0: בזה. אז זה מוביל אותי לדבר אחר שרציתי להגיד בקשר לדברים שאמרת, ש... שרואים שמנכיחים שאנחנו מאמצות אורח חיים קווירי זה על הדבר הזה שאמרת שלפעמים אפשר להיות יחסית בנורמה או רק קצת הצידה או להיות באיזושהי וריאציה ואז יש לנו את שאלת הגדר או שאלת הליברליות לעומת רדיקליות והשאלה היא האם כשאני קצת מחוץ לנורמה מה שאני באה ואומרת זה היי תראו אני בעצם כמוכם בואו נרחיב את הגדר ומשתמשת בכוח הפוליטי שלי, ההון הסימבולי שלי, בזה שאני יחסית קרובה לנורמה, כדי להרחיב טיפה את הגדר להאכיל אותי, או שמה שאני אומרת זה, סליחה, מה זה הגדר הזאת? אין גדר, לא מוכנה לקבל אותה, יש אנשות שרחוקות יותר מהגדר הזאת, אני הולכת להשתמש בכוח שלי כדי לתת להן יד ולפרק ביחד את הגדר, לא לקרב אותה משהו לגדר, אלא לפרק אותה. ושזה ההבדל בין להגיד, אה, יש, אנחנו מרחיבים את הנורמה או אנחנו מקבלים את השונה, לבין להגיד, סליחה, יש מגוון, אני לא מקבלת את השונה, כולנו שונים, או לחלופין כולנו אותו דבר בזה שאף אחד לא באמת דומה. ובזה אני מפרקת, אני מסרבת לקבל את, ה, את המהלך הזה של להתקרב אל מוקד הכוח. נכון. זה, זה נכון, ואפילו
1: ש... כאילו אני מנסה להיות זהירה בדברים שלי כי יש הרבה סיבות אפשר מאוד להבין מי שמצא את עצמה מחוץ לגדר אבל ממש ממש קרוב אליה ועכשיו יש לה אפשרות נגיד להשתחל מתחת אז כאילו וואלה היא, היא רוצה או מרגישה בנוח פתאום אה, להיות חלק מהדבר הזה שהיא עד עכשיו הייתה מחוצה לו וזה מאוד מאוד מובן והגיוני. אני כמובן, או לא כמובן, אבל אני מסכימה איתך שהגדר הזאת מלכתחילה לא הייתה צריכה להיות שם ובעיניי קוויריות זה בייחוד אורח חיים קווירי וקוויריות כפרקטיקה זה בעצם מהלך מתמשך של, של פירוק של הגדר הזאת.
0: בפודקאסט השני שלי, שמנו את מדברות, יש לי עם אור פרק על אידיאל היופי, אנחנו מדברות על זה בכל מיני דברים, אבל בפרק הספציפי הזה אנחנו מדברות על זה ש... שלפעמים אנחנו רוצות לשחק את המשחק. המשחק של ייצוג והמשחק של נראות נותן כוח. יש מקומות שרק אם משחקות את המשחק הזה, אפשר להיכנס אליהם. Mm -hmm. ואחד הדברים שאמרנו שם זה שחשוב לשים לב אבל שזה משחק. כלומר, לפחות להבין שזה אמיתי במובן של ההשלכות של זה, אבל זה לא אמיתי במובן שככה בנויה המציאות. זה קונסטרוקט חברתי שיצרנו של מה נחשב נורמה, מה נחשב יפה, מה נחשב מקובל. ואם אני בוחרת לשחק את המשחק הזה, אז לפחות שאני אשים לב שיכול להיות אחרת, כדי שכשרע לי, כדי שאני, משהו חורק לי, כדי שמתחיל להיות לי כזה לא נוח, אני אבין שאני יכולה לצאת משם, זה לא משהו דפוק בי. זה, יש פה משהו שאני יכולה לפרק ולא חייבת לשחק בו.
1: אני חושבת שאמרת פה שני דברים שונים, ואני מאוד מאוד מסכימה לגבי העניין עם המשחק וכן או לא לשתף פעולה איתו ואפשר להפסיק לשתף פעולה כשזה כבר לא מתאים. אני לא בטוחה... שאני מסכימה עם ההבחנה לגבי אם זה מציאות או לא, כי זה נכון שזה מבנה חברתי וזה משהו שאנחנו יצרנו,
0: אבל מבנה חברתי זה דבר שהוא אמיתי וקיים. הכוונה שלי זה שלא זה לא אינהרנטי הדבר היחיד שיכול להתרחש. כלומר אפשר, אם אני רוא... מבינה את זה כמבנה חברתי, אני, רואה, אני מבינה שאני יכולה לבנות משהו אחר, לפחות באופן תיאורטי. זאת הכוונה בזה שזה לא מציאות. לא. מוחלטת נקרא לזה, או אונתולוגית. כן,
1: זה נכון, פשוט יש, יש גם איזושהי אה, תפיסה לגבי מבנים חברתיים, שזה בגלל שזה איזה משהו מוסכם ובגלל שהיה יכול להיות אחרת, אז זה דבר שכביכול מאוד קל לשנות, mm. וזה ממש לא נכון. אה, מבנים חברתיים הם, הם דברים שהם קיימים, גם אם אה, יצרנו אותם בעצמנו והיה יכול להיות אחרת, זה עדיין דבר שהוא קיים ושלא בהכרח אפשר לקום מחר בבוקר ולבנות אותו אחרת. זה דורש
0: הרבה עבודה. זה גם מוטמע בנו והפך להיות לעיתים חלק מהאישיות שלנו וחלק ממי שאנחנו ומאיך שאנחנו תופסות את המהות של עצמנו. כלומר, זה, זה שמשהו יכול להיות אחרת לא אומר שהוא לא נכנס לי למוח וקיים בכל מקום אליו אני מסתובבת ואני לא יכולה לצאת ממנו. ואני חושבת על זה הרבה בימים האחרונים, בעקבות זה שאני עושה בינג'ו וואצ'ינג לשירה, נסיכת הכוח, <laughs> <laughs> כן, על, על זה שאנחנו נכנסות, שאם אנחנו לא מכירות משהו חוץ ממה שאליו נולדנו, לפעמים גם כשיש לנו יד מושטת או אופציה לצאת מזה, אנחנו לא נבין שזה מה שאנחנו רואות, או נפחד, או לא נרצה <laughs> ללכת בשביל הזה. כי זה פשוט לא מה שאנחנו מכירות. לגמרי. טוב, אז עשינו איזו פתיחה קלילה ביחס <laughs> מאוד ל... מאוד קלילה. קלילה ביחס לנורמות וקוויריות. קלילה כמו הפרייט זום. <laughs> <laughs> כן, שאין שם סיבות, אני לא מבינה. <laughs> אני עוצרת רגע את הפרק כדי לספר לכם מה אני עושה בספטמבר 2023. <laughs> כן, זה רלוונטי גם אם זה פרק ישן. בחודש ספטמבר יתחיל האתגר אומרת כן לעצמי, המסע הרצונות שלי עובר דרך הלא לאחרים. מדובר בשלושה שבועות בהם נחקור את היחסים שלנו עם להגיד לא, להציב גבולות ולהגיד לעצמנו ולרצונות שלנו כן. אם את מישהי שקשה לה להגיד לא, לא עכשיו, לא ככה, זה האתגר בשבילך. אנחנו נחקור מה קשה ומפחיד בלהגיד לא, איך הקושי להגיד לא משפיע על החיים שלנו. אנחנו נאסוף כלים ואומץ לומר לא, לו, ונתאמן על להגיד לא בנעימות. ומתוך הלא, נחקור גם איפה הכן שלנו והרצונות שלנו. שלושה שבועות בתחילת ספטמבר, שישה לייבים, תרגילים ואימון לומר לא. תמיכה של קבוצה של נשים שעושה את אותו הדבר. קבוצת הפייסבוק על כל התכנים שבה תהיה פתוחה, עד סוף אוקטובר, כך שיהיה זמן להשלים הכל, גם אם לא הספקת בלייב. אני אשים לינק בתיאור הפרק ואת מוזמנת לפנות אליי בכל שאלה. גברים ו-abinאריותים אתם מוזמנים להפיץ לנשים בחייכן שצריכות כזה תהליך. ועכשיו חזרה לפרק. אז כשמדברות
1: על לערער נורמות אז הרבה פעמים זה נראה מהצד או זה נראה לאנשים שאולי הם בתוך המיינסטרים. כאילו הרבה, הרבה אנשים רק מחפשים לעשות, לעשות דווקא, כאילו זה איזשהו מרד נעורים של אני מורדת כי אני רוצה למרוד וכי אני רוצה את תשומת לב ואני רוצה ש... שיראו שעשיתי משהו ולא באמת אכפת לי מה. לא שאני חושבת שיש דבר בהכרח שלילי בלרצות תשומת לב, תשומת לב זה דבר חשוב וכולנו צריכות לקבל את תשומת הלב במידה ש... שמתאימה לנו, אבל אני חושבת שבערעור הנורמות יש משהו שהוא מעבר. בערעור הנורמות יש משהו שהוא חשוב לראייה ביקורתית, זאת אומרת, נורמה הרבה פעמים בייחוד כשהיא לאורך זמן, או כשהיא שקופה לנו, אז היא נהיית סוג של דוגמה, של אנחנו כבר לא, לא מדברות עליה, מרוב שהיא נוכחת ו, וקיימת במבנים החברתיים ואז לערער על זה זה בעצם להגיד רגע שנייה למה הנורמה הזאת מה שהכרחי למה אני לא יכולה לעשות משהו שהוא אחר אם אנחנו מדברות על מונוגמיה אז כולנו גדלנו ב חברה שהיא יחסית מונוגמית ורגע שנייה זה לא, לא בהכרח מה שמתאים לכולם אז, אז לערער על הנורמה זה לא אומר עכשיו כולם פוליומורים או כולם סולופולי אלא זה אומר שנייה הנורמה הזאת של מונוגמיה זה משהו שצריך לבדוק אותו מחדש זה משהו שצריך לראות אם הוא בכלל מתאים לכולם לא, אולי להרבה מאיתנו, אולי אפילו לרובנו, הוא לא מתאים. ובשביל לעשות את המהלך הזה צריך לערער על, על, על עצם הנורמה של מונוגמיה.
0: אני חושבת שיש משהו בזה ש... שאחת הדרכים לעשות את זה היא פשוט לבחון מה השיפוטים או, או תפיסת העתיד שעולה לי אוטומטית כשאני חושבת על חלופות. איזה סיפור יש לי? ואז על מונוגמיה יש לנו את ההפל יבר אפטר, ולא מתחתנת, זרירית לבד... לבד, בודדה, משהו לא בסדר באישיות שלה. יש לנו, כל שאנחנו בודקים אופציות ומסלולים, אנחנו צריכים ל... לראות מה אנחנו חושבים שאנחנו יודעים על הבן אדם שחי את החיים האלה. ואחד הדברים שאנחנו <מח> יכולים לשים אליהם לב זה שיש סיפור מאוד ברור שמקבל מלא מלא, מלא מחמאות. ומלא סיפורים, או מעט מאוד סיפורים אחרים שאנחנו מתחילים, אם אנחנו בכלל שומעים עליהם, יש עליהם המון, לא מחמאות, אלא שיפוטים של משהו לא בסדר. וזו מיד דרך להבחין שרגע נתקלתי בו במשהו שהוא כאילו obvious, ובעצם מנסים אוטומטית להסליל אותי למסלול ספציפי, שהוא ככל הנראה הנורמה. כן. איך, איך
1: נראה? סוף טוב קלאסי בסיפורים, בסדרות, בסרטים. זה ממש, בקומדיה הקלאסית זה כמעט
0: ההגדרה של המונח, שקומדיה צריכה להסתיים בחתונה. אחד הדברים שאומרים על איך יודעים שנכנסנו לנורמה זה שאם עשו עלינו קומדיה רומנטית גרועה. אז לראות זוג לסביות רק מחפשות חתונה, או זוג הומואים רק מחפשים ה... איך שההורים יקבלו אותם ואז תהיה חתונה. זה כאילו, וואו, הגענו למיינסטרים, איזה מדהים שזה קורה. <laughs> כמובן, יותר מסרט אחד, צריך שזה יקרה כמה פעמים. המקום שלו לבוא ולהגיד, שנייה, אני בכלל שואלת שאלה על הסוף הטוב הזה. אולי אני רוצה לסבית שיש לה חמש פרטנריות, והיא לא מתחתנת עם אף אחת מהן. אולי היא גם לא גרה עם אף אחת מהן, ועדיין <laughs> טוב לה. <laughs> ולראות איזה סרט או איזה חיים אפשר ליצור עם מציאות כזאת. נכון. אני לא חושבת שהייתי מצליחה לג'נגל חמש פרטנריות, אבל uh, קטונתי, אי אפשר לדעת אף פעם. אבל זה... לך תדעי. זה... כן. אה, ah, the... my life is <laughs> נכון. <laughs> אני חושבת שכשרואות אנשות בוחרות במסלול שהוא לא המסלול הנורמטיבי, אז הרבה פעמים זה נראה באמת כמו שאמרת שאנחנו כזה סתם מורדות, שאין סיבה מאחורי זה, למה לעשות דווקא? ובאמת שחלק מהסיבה לבכלל לחשוב שזה לא אני בוחנת את חיי ובוחרת את המסלול שמתאים לי מתוך סיפוק וחיבור פנימי ואושר, זה כי לא יכול להיות שהדברים האלה עושים טוב. אז אני בטח רוצה פשוט לעשות למישהי, דווקא אני במרד, לא יכול להיות שאני פשוט כזה בוחנת את החיים שלי ועושה מה שנעים לי. זה נכון,
1: אבל אני, אני מנקודת מבט שלי, אני חושבת שקוויריות היא, דיברנו על זה שאנחנו מתייחסות על הקוויריות במובן הפוליטי, ואני חושבת שקוויריות היא... היא כן באיזשהו מקום כוללת גם לעשות דבר. זאת אומרת, ה... המקום שבו אני בוחרת משהו שהוא לא הנורמה, פשוט כי זה איזושהי בדיקה שעשיתי עם עצמי וזה מה שמתאים לי, אז כן, יש בזה איזשהו ערעור על הנורמה, אבל קוויריות מניחה שיש פה משהו מכוון, גם, לפחות חלקית. ואז זה אומר שכן, זה, זה אולי המסלול שבחרתי לי, כי הוא באמת גם מתאים לי ברמה האישית, אבל גם חשוב לי להנגיש אותו לעוד אנשים. כאופציה לגיטימית. או יצא לי שאולי אני חיה עם בן זוג ושני ילדים וכלב וחתול בעיר במרכז הארץ, ובכל זאת, אז כאילו כלפי חוץ החיים נראים מאוד נורמטיביים, ובכל זאת מאוד מאוד... חשוב לי לדבר ולהנכיח ולהנגיש ולהראות את המגוון האפשרויות האחר, בלי קשר לאם כרגע יש לי מקום בחיים שלי מבחינה לוגיסטית לעוד קשר, נגיד. זה המקום שבו אני חושבת שהקוויריות כפרקטיקה או כאורח חיים מקבלת את הטון הפוליטי שלה.
0: אני, אני חושבת שנוצר בהכרח מהעובדה שיש אה, השתקה של האופציות האלה. כלומר, זו הפעם השנייה שאני מעלה את פד פארקר, אבל אה, יש, יש משהו בזה שכשאני הולכת יד ביד עם פרטנרית ברחוב, זה משהו שהוא מתריס, או mm -hmm. למה לא צריך לעשות רעש? Mm -hmm. לעומת כש, כשאני אעשה את זה עם בן זוג, שבעצם אומר ש, שהפוליטיקה הזאת, או ההפיכה של החיים האישיים שלי לפוליטיקה זה משהו שנכפה עליי. עכשיו, אני גם בוחרת בזה אקטיבית. אני, אני מוכנה לזה, אני רואה את זה, אני עוצרת על זה פודקאסטים, אני מדברת על זה וכותבת על זה. כלומר, אני בוחרת לעשות את זה, אבל זה גם נכפה עליי במובן הזה שברגע שנותנים פרשנות שונה למה שאני עושה, כשאני עושה בדיוק את אותו הדבר שסטרייטים עושים, אז, אז זה כבר נכנס לשם בלי שרציתי. יהיו נכון. אנשים שיגידו, לא, אני חיה את החיים שלי, זה לא פוליטי בכלל, mm -hmm. זה, זה בסדר, מותר להם. אני חושבת שיש, וזה אוטומטית משהו, רק בגלל המבט שמביטים בי, המבט החיצוני שנכפה עליי, והפרשנות שנכפית עליי. לגמרי.
1: קודם כל, השיר הזה מעולה, ואני אשמח אם כזה תעלי אותו בכישורים או איכשהו בזה בפרק, כי זה שיר נהדר של פרד פארקר. וכן, זה לגמרי, זה לגמרי שם. חיים קווירים הם פוליטיים. ללכת ברחוב מיד ביד עם בת זוג, כשאת נתפסת כאישה בעצמך, לפחות לעיניים חיצוניות, זה דבר שהוא, שהוא פוליטי. אני אתן דוגמה רגע ברמה האישית. לפני כמה שבועות יצא לי, אחרי די הרבה זמן שזה לא קרה, יש לי כרגע שתי פרטנריות ופרטנר, וכלפי חוץ אני לגמרי עוברת כאישה, ולפני כמה שבועות הלכתי ברחוב עם הפרטנר, ועצרנו להתנשק, ואף אחד לא נעץ בנו מבטים. וזה היה לי, לי זו הייתה חוויה משונה וחריגה. כי אני כבר רגילה למבטים, כי אני כבר רגילה לזה שללכת ברחוב עם בת זוג, על אחת כמה וכמה לעצור ולהתנשק ברחוב עם בת זוג, זה דבר שהוא אה, תופס תשומת לב, שהוא מסובב ראשים. פתאום זה לא קרה. פתאום היה משהו חדש בחוויה הזאת, שהיא הכי, הכי על הנורמה, הכי בתוך הנורמה. אז כן, יש, יש משהו מאוד מאוד פוליטי גם בדברים הכי הכי קטנים ואישיים שלנו. ו... וכמו שאמרת, האפשרויות שלנו זה או להגיד, בסדר, זה אנשים אחרים משליחים עליי, אבל אני פשוט חיה את החיים שלי ואני מתעלמת מההיבטים הפוליטיים, ואני רק דואגת שהגדר איכשהו תכלול גם אותי, ויש, ויש באמת, אפשרות לקחת את זה על עצמך ולהגיד אוקיי יש פה יש פה הזדמנות לעשות עם זה משהו הזדמנות לשבור קצת עוד עוד כלונסה אחת מהגדר או <laughs> <laughs> משהו uh, לערער אותה קצת אולי להוציא אותה מהאדמה <laughs> אני לא יודעת איזשהו דימוי סביב הגדר לבחירתכן ואני מאוד בעד זה. דיברנו קצת על, על ייצוג בתרבות, אבל חלק גדול מזה זה גם ההנכחה מול הדור הבא. אחד הדברים שמאוד נחמד לי ו, ומשמח אותי בהורות שלי זה ה, האפשרות שלי לפתוח את האפשרויות האלה ל, לילד שלי, שמבחינתו זה לא שהוא לא יודע מה הנורמה, זה לא שהוא לא רואה או גדל באיזשהו ואקום נטול ציפיות חברתיות, הוא חי בעולם שלנו, אבל הוא גם יודע שיש עוד אפשרויות. והאפשרויות האלה, אם הוא יחליט או ירצה לחקור אותן, אני רוצה לקוות שבשבילו זה יהיה קצת יותר קל. ואני רוצה לקוות שאם הוא ייתקל באפשרויות האלה, ממקורות אחרים, בין אם דרך חברים שלו, מכרים שלו, או כל מיני נסיבות חיים אחרות שהוא יקדם, אז, אז כבר יהיה לו מספיק היכרות עם זה להיות פחות שיפוטי, ואולי לעזור לאחרים להיות פחות שיפוטיים, ואולי לעשות calling out על, על אנשים שהם שיפוטיים כלפי זה. בעיניי שם, שם יש הרבה הרבה פוטנציאל, ב... לפרק את הנורמות האלה.
0: אז אם אנחנו מדברות על פירוק נורמות, איך, איך מפרקים נורמות?
1: אז חלק מזה באמת זה, זה פשוט לחיות את החיים שלך כמו שאת רואה לנכון, ולדבר על זה, כמה שאת יכולה, עוד כמה שאת מרגישה בנוח, הבנתי שהיה פרק על ארונות, אז כמה שנראה... ש... שטוב ובטוח לך להנכיח את זה וגם באמת לדבר עם, עם ילדות, לדבר עם אנשים מסביבך, פשוט להנכיח את זה כדבר שהוא קיים ודרך אגב זה גם לא חייב להיות ברמה האישית אם באמת יש פה איזה שהם ארונות ויש פה מחירים שהם כבדים מדי לשלם אפשר להנכיח את זה גם בצורה שהיא לא אישית ולדבר על האופציה כקיימת גם בלי לחשוף ש, שאת בחרת בה בעצמך, פשוט אסטרטגיה שאפשר אה, אה, לאמץ במקרה הצורך, <laughs> אבל, אה, אבל כן נראה לי ש, שבדברים כאלה במיוחד בהקשר של, של המונוגמיה אז הערעור על נורמה הוא בלחיות את זה בחיות את זה ובלפרק את הטאבו סביב זה בדברים אחרים, אם זה זהות מינית או מגדרית או כל מיני דברים אחרים, אז זה, זה מאוד משתנה, זה תלוי באמת מה, מה הנורמה שעליה את רוצה לערער ואיך לערער עליה יכול לבוא לידי ביטוי, חינוך לא במובן דווקא של, לא רק של ילדות, אלא פשוט להראות שאפשר אחרת. להראות גם לאנשים מסביבך, למבוגרים, חברים, קולגות,
0: מה שאפשר. אני חשבתי על זה גם מכיוון אחר, שבעצם mm -hmm. זה איך אני, אולי לשאול את זה אחרת, איך אני מזהה שיש לי נורמות ודיפולטים בתוכי. Mm -hmm.
1: ואני
0: ממש חשוב להגיד שזה לא פה אמירה על איזה שהן פרקטיקות, זה לא פרקטיקה טובה או רעה, זה בעצם מה החברה חושבת עליה ומניחה עליה. Mm -hmm. ואז אחד הדברים שאני שוב אציין שלמדתי אצל דוקטור אורנה דונט, זה שהיא נתנה כזה טיפ של איך, איך אני בוחנת אם אני באיזשהו מסלול דיפולטיבי. או ש... שיש דברים שהחברה אומרת שהם טבעיים וברורים מאליהם. ואחד הדברים שהיא אמרה זה שצריך להסתכל הצידה לתרבויות אחרות ואחורה, לעבר. ואחד הדברים שאפשר לראות שם זה שנישואים ומערכות יחסים ואיך מגדלים ילדים ואיך חיים כקהילה וכל מיני דברים כאלה לא היו כמו שהם היום. וזה לא אומר שזה טוב יותר או רע יותר, זה רק אומר שזה לא אוטומטי וטבעי, אלא שאנחנו <coughs> חיים בתוך מבנה שמנחיל לנו את זה כאוטומטי וטבעי. ואז אפשר לשאול על זה שאלות, ולבדוק, אולי יש משהו אחר שנוח לי יותר, ושנעים לי יותר, ושאני מממשת את עצמי בו יותר, ומאושרת יותר, ואז לעשות את זה עבור עצמי, בתקווה, או לפחות לשחק עם זה קצת, אפילו במחשבה. ואז, mm -hmm. ואז גם מגיעים הדברים שאת אמרת, שזה החוצה, גיליתי איזה משהו חדש. אני לא חייבת שכולם ילכו אחריי, אבל וואו, בואו נדבר על זה שיש עוד דרך לחיות את החיים mm -hmm. האלה, עוד הרבה דרכים לחיות את החיים האלה, ושאפשר לבחור. זה נכון, וגם הרבה
1: פעמים יש, יש על זה ביקורת. את יכולה לשמוע אנשים ש... אנשים בדרך כלל מונולוגיינים, שבאים בטענות על זה ש... פוליומורים לא יכולים להפסיק לדבר על, על זה שהם פוליומורים, שזה איזושהי, איזושהי תפיסה שהיא גם מיסיונרית במובן מסוים, שפוליומורים רק רוצים שכולם יהיו פוליומורים. עכשיו, אני חושבת שיש בה, בהחלט אנשים שגילו את הפוליומוריה, או גילו את המונוגמיה, והחליטו שוואו זה הדבר, ועכשיו צריך uh, לשכנע את כולם לבוא גם. וזה סבבה ולגיטימי, וזה באמת מגיע מאיזושהי מחשבה מיסיונרית, או אולי מילה פחות שיפוטית. הם באמת חושבים שזה טוב, והם רוצים להביא את הטוב הזה. לגמרי. אבל אני חושבת שהרבה מאוד פעמים הדיבור הזה, ולפעמים ההנכחת יתר, לכאורה, או מה שנתפס כאחר נכחת יתר של, של המונוגמיה, היא באה באמת מתוך המקום הזה של אף אחד לא עשה את זה בשבילי, אף אחד לא פתח את הדלת הזאת, וחשוב לי שעוד אנשים ידעו עליה שהיא אופציה. זה דבר שאני רוצה לשבור את הטאבו סביבו, כדי שהוא, שהוא לא יהיה טאבו. אז זה הרבה פעמים יכול לבוא מהמקום הזה. אני, אני אתן רגע הקבלה מהעולם הלהט"בי, אז גם כשהייתי עושה הדרכות בבתי ספר, הרבה פעמים הייתה מגיעה שאלה של למה, למה להט"בים כל כך מוחצנים? למה זה אנשים שישר את רואה, את רואה מישהו הולך ברחוב, ישר את יודעת עליו שהוא מהקהילה. אז קודם כל אפשר לפרק את האמירה הזאת, ויש כמובן אנשים ש... שיותר קל ל... לראות עליהם, ואנשים ש... שממש לא, וגם אפשר לפרק את מה זה אומר הלראות על... על עליהם הזה בכלל, אבל כן, יש גם עניין, בנוסף למה שאמרתי של להנכיח את, ה... את האפשרות, יש גם עניין של אם הייתי בארון במשך זמן ממושך, ועכשיו אני כבר לא, אז הצטבר אצלי הרבה הרבה רגש, הרבה עיבוד של דברים, כל מיני דברים שהיה לי חשוב להוציא החוצה, ועכשיו הם יוצאים באיזה מין פרץ כזה שאני כבר כמעט לא יכולה לשלוט עליו, ואז זה נראה כמו הנכחת יתר. ואז השאלה גם, מה, איפה, איפה הנזק, ומה כל כך נורא בהנכחת היתר הזאת? ויותר מזה, כמה מהר ההנכחה של משהו שחורג מהנורמה נתפס לנו כיתר, כשהנורמה שנוכחת כל הזמן, בכל מקום, היא כל כך שקופה לנו שאנחנו בכלל לא רואות כמה היא נוכחת בכל דבר, והיא בעצם זאת שנמצאת בהנכחת יתר.
0: כן, זה אחד הדברים שבאמת רציתי להוסיף למה שאמרת, שאני לא יודעת מה זה יתר, אבל בוא נגיד שאם ההנחה היא שיתר זה מעל חמישים אחוז מהנושאי שיחה שלי, או מעל חמישים אחוז מהמשפטים שלי, או משהו כזה, אז... כשזה משהו קורה, יכול להיות שזה בכלל לא מה שקורה, יכול להיות שזה פשוט התפיסה של מי שמקשיבים לי, שזה מזכיר את המחקר הזה שעשו על כמה נשים מדברות בכיתה, וראו <אח> שכשגברים אמרו שנשים דיברו יותר מגברים, בעצם התברר שהם דיברו 30% מהזמן. כלומר, ברגע שנשים מדברות 30% מהזמן, זה נתפס כאילו הן מדברות יותר מהסטודנטים. יש משהו בזה, שזה בדיוק מה שאמרת, שאני מביאה ואני פשוט מדברת על הנורמה, מה עשיתי בסופה שהייתי עם שני הפרטנריות שלי ביחד בים. זה רק אני מספרת מה עשיתי בסופה, אבל מאחר ואני לא נשואה עם בעל והייתי עם הילד שלי ואיתו בים, אז פתאום זה כזה, וואו, איזו הנכחה מטורפת, אני מדברת על זה יותר מדי. זה לא בהכרח מה שקורה, זה ממש התפיסה של מי שמקשיב.
1: כן, וזה בדיוק מחזיר אותנו שוב לאותו שיר של... פט פארקר של להגיד, לדבר עם הקולגה בעבודה על ההריון של הבת שלה, על החתונה של הגיסה, זה הכל מאוד מאוד נורמטיבי וזה לא, לא איזושהי מיסיונריות מונוגמית, אבל כן להגיד משהו שהוא טיפה חורג מזה, זה כבר נתפס חברתית כ... אה אוקיי, אז למה את מדברת על להט"ביות כל הזמן? למה את מדברת על אמנוגמיה כל הזמן? למה את מדברת על BDSM כל הזמן? כאילו, ברגע שאת מעלה משהו שהוא המסומן, שהוא לא הנורמטיבי, אז, אז זה מסומן, ודואגים להראות לך או לגרום לך להרגיש שזה מסומן.
0: ואז כדאי גם להגיד שאם אני מסומנת רק בדבר אחד, למשל יש, אני לסבית, או אני לא לסבית אבל נשואה לאישה, ויש, אבל יש לי ילד, אנחנו גרים בתל אביב ועובדות uh, בהייטק, וכל החיים שלנו נראים בדיוק כמו הנורמה, אבל לסבית, אז אני אדבר על המסומן יחסית מעט. אם אני גם uh, להטבית וגם אמונוגמית וגם BDSמית וגם uh, כל מיני דברים אחרים, וכל אחד מזה זה חלק בחיים שלי שאני פשוט מזכירה פעם, פעמיים ביום, כפי שקורה, פתאום אני מדברת על החריגות שלי כל הזמן. אז ככל שאני יותר מחוץ לנורמל, לכאורה אני מנכיחה, שזה אומר חיה את חיי, את החריגות שלי. כן. מה שהופך את זה ללא קל לפעמים, תלוי מקבלים את זה. זה נכון,
1: זה לא קל. זהו, זה מאוד, מאוד תלוי, וגם תלוי איך, איך את רואה את זה, ואם זה משהו שמבחינתך הוא איזשהו באמת כזה, הנה עוד מקום שבו אני חריגה, ועוד מקום, אבל יש פה גם הזדמנות להנכיח באמת את הדברים האלה, וזה שאנשים רואים את זה כהנכחת יתר, אוקיי, בסדר, זה, זה עניין של, של החלטה ושל שיקול דעת, ו... בעצם שיווי משקל של כמה חשוב לך להנכיח את הדברים האלה וכמה,
0: אה, מה המחיר שאת מוכנה לשלם על זה. כן. אבל אני חושבת שכן חשוב לשים פה דגש על זה שלפעמים זה לא עניין של רוצה או לא רוצה, זה פשוט הסיטואציה, זה איך mm -hmm. שאני נראית בעולם, ואז אין לי פה בחירה. כלומר, היכולת לבחור היא לפעמים קיימת ולפעמים היא לא קיימת. ואז יכול להיות שאני אקבל תגובות דווקא במקום שבו היום אין לי סבלנות, בדרך כלל בא לי לעשות הסברה, והיום אין לי סבלנות, בדרך כלל בא לי להפגין ולהנכיח, והיום אני כזה פשוט רוצה לחיות את חיי, אבל אף אחד לא שואל אותי, כי mm -hmm. הנראות שלי מוחרגת, והתגובות באות בהתאם. נכון. יש דברים שבהם הנורמה דווקא סבבה, נחמד לשמר אותה, טוב שהיא קיימת. אני מניחה שכן,
1: כאילו אני חושבת שכן, יש כל מיני סוגים של נורמות. נורמה בפני עצמה היא לא דבר שהוא בהכרח שלילי. העניין עם נורמה זה שהיא באמת נוטה להתקבע. וצריך בעיניי אה, לשאול את עצמנו מתי היא מתאימה ומתי היא כבר לא. ואם אני בודקת כל מיני אפשרויות ומגיעה למסקנה ש... במקרה הספציפי הזה הנורמה הזאת היא מתאימה לי או אפילו במקרה הספציפי הזה הנורמה הזאת היא נכונה בעיניי ולא כדאי לערער עליה אז אני לא חייבת לערער על כל נורמה באשר היא אבל, אבל אני כן חושבת ש, שכל נורמה כדאי להסתכל עליה בביקורתיות וזה לא דבר שפשוט לעשות זה גם לא דבר שכל אחד מאיתנו יכול לעשות בכל רגע נתון. יש המון נורמות שאנחנו חיות בתוכן. יש נורמות שהרבה יותר קשה לערער עליהן, כי הן מובנות במערכת הכלכלית שלנו, או הן מובנות במערכת המדינית שלנו. יש דברים שבאמת יש איזושהי בעיה חוקית או לוגיסטית לערער עליהן. אבל אני כן חושבת שלפחות ברמה המחשבתית, לפחות ברמה הביקורתית, כדאי לנו לעצור ולשאול את עצמנו מתי משהו מתאים לנו, ומתי משהו כדאי שנפרק אותו ושנייצר משהו אחר. והמשהו האחר הזה לא חייב להיות נורמה חלופית, הרבה פעמים זה פשוט שלא לא תהיה נורמה,
0: שהנורמה תהיה מגוון. אני חושבת שאחד הדברים אה, לשים אל, אליהם לב זה באמת הבחירה וההחלטה המודעת. כלומר, שמתי לב שנוצר לי פה איזה הרגל או דפולט או שהסלילו אותי אל עבר משהו. ועכשיו אני שנייה שואלת על זה שאלות, בוחנת אם מתאים לי או לא, והרבה פעמים יכול להיות שאני אסתכל על זה, אעכשיו שהאפשרויות שה... האחרות הן לגיטימיות ואיזה יופי שאחרים חיים אותן, ולי הן לא מתאימות. ומה שהסלילו אותי אליו, ומה שתמיד לימדו אותי לעשות, דווקא כן מתאים לי. ואז זה נפלא, להגיע לתוך משהו מתוך מודעות, גם אם זה הדבר המקובל חברתית, זה אחלה. כי א', זה אומר שאני עשיתי את העבודה כדי לא לשפוט אחרים, ב', זה אומר שאולי יבוא משהו חדש, יבוא משהו שונה, אולי אני אשתנה, אולי לא, אני לפחות אהיה פתוחה ללשים לזה לב. במקום להתקבע לזה שבגיל עשרים בחרתי משהו ועכשיו אני איתו לנצח גיל שבעים, שמונים, תשעים. כלומר, יש, אני חושבת שהבחינה הזאת היא גם מה שמאפשרת לי גמישות אה, מחשבתית, לאפשר לי להשתנות בלי לחשוב שמשהו בי לא בסדר על זה שהשתניתי. אני כן רוצה להגיד שלהשתנות בגיל תשעים זה גם סבבה. לנצח, כל יום משהו אחר. הבה <laughs> נשתנה. מה מאבדים כשלא הולכים בתלם? יש מחירים. יש מחירים, זה נכון,
1: מחירים יכולים להיות רבים ומגוונים. זה יכול להיות אה, ברמת המבטים או הערות עוקצניות או לא עוקצניות, זה יכול להיות מיקרו-אגרסיות למיניהן, אבל זה גם יכול להיות אה, ברמה ש... שממש משפיעה קונקרטית על החיים, אם זה בעל דירה שלא מוכן להשכיר לי את הנכס שלו, אם זה איש מקצועה שלא מוכן לתת לי שירות כי אני חי עם בת זוג, לא חשוב שמות, לא מקרה שקרה באמת לפני שבוע. יכול להיות אלף ואחד דברים, יכול, אני יכולה לאבד את העבודה שלי בגלל דבר כזה, אני יכולה לא לאבד את העבודה אבל לעבוד בסביבה שהיא עוינת כלפיי. הרבה דברים יכולים לקרות עד לרמה של... אלימות פיזית ברחוב מזרים
0: או הטרדות ברשת. אובדן המשפחה או מערך תמיכה שהיה. לגמרי, אובדן משפחה
1: ואובדן גב כלכלי מכל מיני סוגים, בין אם זה באמת משפחה או בדרך אחרת, אובדן דיור, המון דברים.
0: אנשים מוצאים את עצמם ברחוב בגלל זה. אז באמת המחירים יכולים להיות כבדים, זה תלוי גם במה סוטים בנורמה, זה תלוי מאיפה באנו, יש כל מיני גורמים, ולמרות שהמחירים יכולים להיות מאוד כבדים, הרבה אנשות בוחרות כן לעשות את זה. כלומר, יש פה משהו ש... שאנחנו מרוויחות, כשאנחנו לוקחות את הסיכון, אנחנו בוחרות לקחת את הסיכון הזה, אז מה אנחנו מרוויחות מלא ללכת בתלם?
1: אני חושבת שהייתי עושה את ההפרדה בין הרמה האישית לרמה החברתית, אני חושבת שמלא ללכת בתלם, מעצם העובדה שלא ללכת בטלם, אין לנו רווח אישי, אין לנו, אנחנו רק מפסידות ברמה האישית, אנחנו כן מרוויחות ברמה החברתית בעיניי באופן עצום מכל אחת שבוחרת לסטות מהתלם, אבל ברמה האישית אין רווח מלא ללכת בתלם. מה כן, הר... הרווח יכול להגיע, או החיזוק החיובי, או הגמול, או התמורה, או איך שלא תרצי להגדיר את זה, הוא יכול להגיע מהדברים שגרמו לי לא ללכת בתלם. אם הזהות המגדרית שלי שונה מזאת שסימנו אותי בה בלידה, אז לא ללכת בתלם בהקשר הזה אומר לחיות את מי שאני ואת הזהות שלי כמו שהיא וכמו שאני תופסת אותה אז לא ללכת בתלם זה בעצם תופעת לוואי של זה mm -hmm. והרווח הוא לא מעצם זה שלא הלכתי בתלם אלא מזה שאני חיה את מי שאני ואני לא משקרת לעצמי או לא משקרת לסביבה שלי ולא נדרשת להסתיר את מי שאני וזה... דיברנו קודם על המחירים שבאים עם זה, המחירים האלה עדיין לצערי גבוהים מאוד, אבל אני חושבת שהבחירה האישית היא בדברים שמשקפים את רצון שלי ואת מה שמתאים לי, והאי ההליכה בתלם היא כמו שאמרתי תופעת לוואי של זה וברמה החברתית או הפוליטית אני לגמרי יכולה לבחור אה, לעשות את זה בצורה מודעת ו, ולהגיד אוקיי יש פה משהו שחשוב לי לערער עליו וחשוב לי לסטות מהתלם ברמה האישית קשה לי קשה לי לראות ואני בתוך העסק הזה כבר לא מעט זמן גם אישית וגם חברתית ואקטיביסטית עוד לא השתכנעתי שיש רווח אישי בסטייה מהתלם
0: אבל זה לא אומר שאני אפסיק. <laughs> לא, זו הפרדה מאוד מעניינת. אני, אני לא עשיתי אותה אף פעם. כלומר, מבחינתי, דרך שאני חושבת עליה, זה שווה ללכת, לא ללכת בתלם, כי זה משקף את מי שאני, אבל זה לא הלא ללכת בתלם. מי שאני, מי שאני זה לא מה שבנורמה, וכדי להיות מחוברת לעצמי ובטוב, אני נאלצת לעשות אה, את הבחירה הזאת. כן, אה, זה מעניין. לדעת שכשאנחנו מדברות על שמנופוביה ועל איך שאני מזדהה כאישה שמנה, שם זה נורא ברור לי. אני לא חושבת שבעולם שבו צורות גוף שונות היו מקובלות באותה מידה, היה לי צורך לדבר על האופן בו מפלים. כאילו הסיבה שאני מדברת על זה בגלל האפליה. אם mm -hmm. לא הייתה אפליה, לא הייתי צריכה לדבר על זה. כשמדברים על המונוגמיה, כשמדבר, אז, אז השיח הוא לא רק, הוא אפילו לא בעיקר על אפליה, הוא על התמודדויות. ואז בהקשר הזה יכול להיות שכן הייתי ממשיכה לדבר על זה, למרות שאם זה היה מנורמל, אז יכול להיות שכבר היה ארגז כלים ו, mm -hmm. ו, ו, ודף עבודה לאיך עושים את זה, אז לא הייתי צריכה לעשות את זה. אז זה ממש מעניין, המקומות האלה שבהם אופנים שבהם אני לא בנורמה ולא הולכת בתלם הם שונים מבחינת האם אני, מאיפה מגיע המקום של האקטיביזם שלי. Mm -hmm. בואי נדבר קצת על כלים להתמודדות עם העובדה שאנחנו לא חיות בטלם. איזה כלים יש? וואו, זה ממש חשוב. אני
1: חושבת שלא מדברות על זה מספיק. ואני... זה לא שיש לי את כל הפתרונות, אני חושבת שמה שמאוד מאוד מאוד קריטי בהקשר הזה זה תמיכה. וזה עוד אנשות שעוברות דברים דומים, או שמכירות על מה את מדברת, שיודעות מה זה לספוג מיקרו יעשו לך גז לייטינג, אז ש... אה, זה שטויות. ולפרק את הדברים האלה ביחד, ולהתמודד עם זה ביחד, לתת גיבוי אחת לשנייה. כנראה אם היינו מדברות על זה לפני שנתיים, הייתי אומרת איזושהי תחושת קהילתיות, אבל מה זה תחושת קהילתיות בעידן 2022, אחרי שנתיים של קורונה? אני לא, לא יודעת אם יש דבר כזה בכלל, אבל כן, אה, אה, עוד אנשות ו, וסביבה תומכת זה דבר שהוא יכול אה, להציל חיים ליטרלי ב, בהקשר של כל סטייה מהנורמה, וזה דבר שהוא ממש ממש חשוב. אם יש עוד כלים
0: להתמודדות, אני אשמח לדעת גם. <laughs> זה, זה מאוד שוחק. זהו, אני אומרת, אני אומרת כלים ואני כזה, אין לי, אין לי משהו פיזי לתת. והדבר היחיד שאני, אין לי משהו פיזי, הדבר היחיד שאני יכולה עכשיו זה לקרוא על זה עוד, לעשות לזה נורמליזציה, להבין, ל, 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 להבין את הכוחות שפועלים עליי, שמנסים לדחוף אותי חזרה לנורמה. ואיך הם פועלים, כי יש להם המון דרכים לפעול, לפעמים לפי <אח> פעולה, לפי, לפעמים באי פעולה, לפעמים בזה שמשהו קורה לי, לפעמים בזה שמשהו נלקח ממני, כלומר יש המון דרכים שבהם אה, אפשר לסמן אותי כלא בסדר ולהקשות עליי, וחלק ממה שעוזר זה, זה לשים זרקור שם. אז, אז אני חושבת שזה קריטי, שזה חלק ממה שזה אומר זה שעד כמה שזה, לא יודעת אולי קלישאתי, אבל ללמוד תיאוריה, לקרוא אנשים שמדברים על זה והיו שם ועשו את הפירוק לא רק ברמת התמיכה, ברמת ה... הנה הצעדים שקרו, הנה בואי אני אראה לך מה בעצם היו המשמעויות של מה שקרה כאן, שאני חושבת ש... שהן חשובות, אני יודעת שב... אני פחות הרגשתי את זה, אני חושבת, בביסקסואליות ובאמונוגמיה, אבל בש, בכל הקטע של להיות אישה שמנה בעולם זה היה קריטי, קריטי להבין שזה דברים שיש עליהם תיאוריות כזה שמפרקות את, ומראות לי מה קורה, כדי שאני אבין שזה לא אני, זה העולם ביחס אליי. <אז> <אז> אני מסכימה מאוד, אני, אני חושבת פשוט שהם... זה לא, זה לא תחליף, כאילו, זה חייב להיות גם וגם. כן, לגמרי. כן, והשאלה מה זאת תמיכה, נראה לי אני באה לי לעשות על זה פרק, כי אין לי, אין לי תשובה. אין לי תשובה. המילה קהילה היא מילה שאני מסכימה איתה, אבל, אבל כשקהילה מתפרקת ברגע ש... ברגע שיש ריבים, ברגע שיש פירוקים, ברגע ש... כי איך להחזיק דבר כזה, מה זה בכלל אומר? גם ברגע שיש,
1: סגרים אחד אחרי השני והכל מתמסמס, זה, זה גם, באמת, זה השנתיים האחרונות השפיעו משמעותית על, על, על החיים האישיים והחברתיים שלי ושל הרבה מאוד
0: מהאנשים סביבי. אני חושבת שזה משהו לשים אליו על, לב שכשמדברות על לא ללכת בתלם, אז אוטומטית יש פחות מאיתנו. ואולי יש לנו... פחות ידיעה איך ליצור קשר אחת עם השנייה. בעידן האינטרנט זה קצת פחות רלוונטי, אבל צריך לדעת מה אנחנו ומה השם של מה שאנחנו כדי למצוא את הקהילה שבה נמצא את התמיכה כדי להבין טוב יותר את מה שקורה. וכשיש מעט, אז, אז זה קשה יותר. אז חלק מלהיות לא בתלם או לא בנורמה זה שאנחנו פחות מאיתנו ויש פחות שיח עלינו, אז יותר קשה לנו להבין ולמצוא את הדברים האלה. נכון, וגם אם אנחנו רוצות,
1: וזה ממש מקום שהייתי בו, גם אם אנחנו רוצות לקבל תמיכה מחברות שהן כן בנורמה, שהן לא חולקות איתנו את החריגות הזאת, אז זה לא דבר שהוא בהכרח אה, אה, שלילי, רק שצריך לקחת בחשבון שהרבה פעמים ההבנה וההזדהות והתמיכה היא, היא מוגבלת. כי למי ש... שלא חווה את זה, הרבה פעמים זה יכול להיתפס כקטנוניות, כהגזמה, ולקבל תמיכה כשהצד השני לא באמת רואה מה הבעיה, זה, זה, לא... זה לא... לא התמיכה ש... שאנחנו צריכות, ולא מה שיעזור לנו לעבור את זה בפעם הבאה.
0: ליאורי, בואי נסיים בנימה אופטימית. יאללה. יאללה. Um... אז נראה לי
1: שהטייק האופטימי שלי לערב זה שככל שאנחנו כן נצליח להתמודד עם החריגות מהנורמה וננכיח אותה וניתן לה מקום ונפתח עוד אפשרויות לאנשים שסביבנו ולעצמנו אז זה ילך ויהיה יותר קל וילך ויהיה יותר
0: מגוון ומעניין זה יותר טוב להרבה יותר אנשים. כן. ואני אגיד ברמה האישית ש, שיש כל מיני אבל בסופו של דבר אני מרוצה מהחיים שבניתי לעצמי. אני שמחה עליהם. <אז> כי יש פה בחירה אקטיבית, יש פה מרחב לשינוי. כמה אנשים כל... יכולים להגיד את זה. זה? זה בדיוק העניין, נכון? אני מקווה שהרבה, אבל זה ממש... אני מרגישה שבהרבה תחומי חיים, לא בכולם, אני צועדת בעיניים פקוחות, ואני אוהבת את זה. תודה שהייתן והייתם איתי בפרק. מוזמנות להמשיך איתי את השיחה בקבוצה של הפודקאסט פוליקאסט, בדף שלי נועה פז, או באימייל שלי נועה פ פודקאסט את ג'ימל דוט קום. נתראה בפרק הבא.